0: Así es Fabricio, siete con 39 minutos y damos la bienvenida a Carlos Víctor Igualí, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y él por ser representante de un sector tan importante de la Amazonía, nos gustaría saber cuál es su posición frente a esta decisión del presidente de dar un plazo hasta el mes de julio y conformar una comisión para hacer una evaluación posterior de lo que está sucediendo con el proyecto y Muy buenos días.
1: Hola María Fernanda, hola Fabricio, un gran saludo y un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, Alipunja a todos. Sí, efectivamente como amazónico, eh, pues eh, la iniciativa Yasuni TT es una iniciativa muy muy importante, algo que a todos los amazónicos nos nos enorgullece por un lado y por otro lado pues eh, también es motivo de, de, de preocupación, su, su protección y su cuidado. Eh, más allá de eso, eh, ustedes saben que el Presidente de la República en, en el 2007 planteó esta iniciativa, una iniciativa eh, poco, poco convencional para un país petrolero, negarse a explotar alrededor de 246 millones de barriles de petróleo, sabiendo que en el último casi medio siglo, pues esa ha sido la economía del país. ¿no? Eh, como amazónico, yo eh, me congratulaba esta iniciativa eh, valiente y una iniciativa como de una profunda sensibilidad y solidaridad humana, no solamente eh, pues con los pueblos en, eh, ancestrales, sino también con el mundo entero, porque el planeta es de todos y el calentamiento global nos afecta a todos. Eh, sin embargo, eh, pues, eh, el presidente ha sido absolutamente claro, absolutamente claro desde un inicio, de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional y sobre todo, eh, pues eh, los, eh, los países responsables del calentamiento global. son los países del primer mundo, básicamente. son los países los industrializados. De, industrializados, industrializados. Eso del primer mundo habría que verlo, ¿no? Es un concepto bastante discutible. En todo caso, eh, pues eh, estamos viendo que la, que la evaluación de aquellas metas que nos planteamos hace seis años, que el gobierno se planteó, eh, pues eh, realmente no, 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 se, no se está logrando. No se está logrando, entiendo que es por una serie de factores, una gran mayoría de recursos están Porque ofrecidos. Porque en
0: ofertas, ¿no? Ha
1: quedado en ofrecimientos, ha quedado en ofrecimientos. ¿Podría
2: ser decepcionante? ¿Podría interpretarse que es decepcionante la reacción de la comunidad internacional ante lo
1: que aspiraba el Estado ecuatoriano en función de esta iniciativa? Yo creo que es frustrante. Yo creo que diría que evidentemente es frustrante, ¿no? Porque este es un tema que está apoyando por todos nosotros y sobre todo Ecuador como país. Es un país que está es un proceso de transición, un proceso de transición hacia, hacia una nueva relación entre el ser humano, entre la economía y la naturaleza. Después de, de casi cuatro décadas de, de tragedia, porque no se puede denominar de otra manera, es de esa mala práctica irresponsable eh, pues que constituyó la actividad petrolera y también la actividad de minera en décadas pasadas. ¿no? De tal manera que con todas esas lecciones aprendidas y a partir de... De, la, de las visiones de los pueblos ancestrales, estamos planteándonos el paradigma de convivir, el paradigma de suma causa y en ese propósito evidentemente eh, una nueva relación con nuestra madre naturaleza resulta necesaria y más aún ahora tenemos un, la constitución que define aquello. Sin embargo, estamos absolutamente claros también de que el Ecuador no puede renunciar al uso responsable de sus recursos. O sea, lo que, lo que ocurre en eso, yo creo que habría que pensar, y yo invito a pensar a los ciudadanos ecuatorianos, eh, pues eh, habría que pensar si Japón, si Japón eh, decide reducir la, la, la fabricación de, sus, de esos famosos vehículos de las distintas marcas que conocemos, que sea un, un, una tercera parte de reducciones. O, o sea, habría que pensar eh, países eh, como Arabia, Arabia Saudita que, que dejan bajo tierra el principal, la principal el principal recurso que es el petróleo, es el petróleo. O sea, yo creo que es necesario pensar también nosotros hemos asumido esto como un acto de coherencia sin embargo los ciudadanos deben estar absolutamente claros y yo como azónico soy absolutamente claro de que en este gobierno la actividad petrolera, las actividades extractivas en sus métodos, en sus procedimientos en sus normas y en la visión del gobierno nacional es radicalmente diferente, sino opuesto a todo lo que se hacía. Es
0: decir, ¿Usted está seguro de que se va a dar una extracción responsable de darse el caso?
1: Yo no estoy seguro, en realidad no, no estoy, no quisiera adelantarme a, a dar ninguna, ningún criterio de, del, del famoso, de, de aquello que ya se, ya se ha hablado. Del plan B. Del plan B y aquello que los, esos eh, profetas del desastre empiezan a plantear que ya situaciones apocalípticas pues, en el Parque Nacional Yasuní eso es parte del conocimiento también ¿no? cuando no había el, la iniciativa Yasuní pero hay
0: la posibilidad ¿no?
1: Lo es una de ser. las opciones eso lo sabemos desde un inicio María Fernanda desde un inicio el presidente ha sido absolutamente claro de que si la comunidad internacional el, el país con la misma soberanía y, y pues y legitimidad que tomó planteó al mundo entero con la misma legitimidad pues eh, definirá eh, en consenso, aquello que le conviene al país, opciones diferentes hoy por hoy tenemos una comisión que está justamente analizando las opciones diferentes de tal manera que no hay por qué adelantarse a plantear situaciones apocalípticas ni mucho menos eh, pues, eh, el acabose del Parque Nacional Yasuní y del país. El pasado 3
2: de julio, a propósito de la decisión del presidente Correa de someter una nueva y última evaluación a la iniciativa ambiental Yasuní y en el plazo de un mes, se preguntaba en un titular ¿Qué más puede conseguir la iniciativa Te tengo un mes? ¿Se puede pensar aquello? Es decir, en 30 días, ¿qué podría variar en torno a lo que ya se ha recibido por parte del Estado ecuatoriano?
1: Bueno, en 30 días, si alguno pretende que en 30 días eh, vamos a pensar en algunas acciones que nos va a permitir eh, eh, recaudar esos recursos que habíamos pensado, que son alrededor de 3.600.000 dólares, eso, eso ya es... Eh, eh, pues eh, algo que no tiene nada que ver, algo para el sentido común. En estos, en estos 30 días, evidentemente, esa comisión lo que está analizando es justamente eh, pues, eh, las alternativas, qué acciones eh, creativas, innovadoras, qué otras acciones se pueden eh, pues, desarrollar para que se mantenga firme, para avanzar como aquello que sigue siendo la principal opción de dejar el, per el, el petróleo bajo tierra. De tal manera que... pues okay, eh, okay. Si me permite interrumpirle, aunque hay algunos sectores o hay quienes
2: piensan que esa nunca fue la segunda, sino la primera opción. Que no había el plan B o que el plan B era el, en realidad
1: el plan A. Mira, y hay una oposición que dice cualquier cosa, que dice cualquier disparate. ¿no? Eh, en la Amazonía tenemos... Uh, ya tenemos un, eh, partidos políticos que están haciendo de este tema y que han venido haciendo de este, este tema por, por, porque no tienen ninguna credibilidad el tema ambiental y el tema de los derechos colectivos como su principal pla plataforma política. ¿no? De tal manera que ahora aparecen los defensores del Yasuní. Cuando...
0: En la misma asamblea. ¿eh?
1: en la misma asamblea y también algunos, algunos, algunas figuras políticas, particularmente los partidos de oposición más, más eh, pues violentos como son lo, eh, Pachacuti y MPD, pues eh, aparecen los grandes defensores de Yasuní. Cuando, no había, cuando a nadie se le ocurrió una, una iniciativa de esa naturaleza, pues eh, nunca hablaban de Yasuní. Y es más, algunas de sus principales eh, figuras políticas en la Amazonía pues convivieron y, y se beneficiaron enormemente de la de esa mala práctica petrolera que hubo en el pasado. ¿Usted como amazónico eh, cómo se siente o cómo se sentiría una vez que
2: si es que llega finalmente a fracasar la iniciativa ambiental Yasuní-TT, se opta por la explotación, como ha dicho el presidente, racional, con tecnología de punta, minimizando el impacto ambiental, en fin. Pero para usted, en lo interno, por su origen,
1: amazónico-asambleísta Carlos Viteri, ¿no hay un conflicto, tal vez, en función de aquello? Eh, de ninguna manera, Fabricio. El hecho de que yo sea miembro de un pueblo ancestral... Y dicho sea de pasos, he sido uno de los más severos y radicales cuestionadores Por eso de esa mala práctica petrolera. Por eso mi pregunta. es que yo soy petrolero, no es que yo soy minero. Pero tampoco podemos ser responsables, y en eso coincido plenamente con el compañero presidente. La exclusión y la pobreza extrema en la Amazonía es absolutamente insoportable. Es absolutamente, pese a que hemos avanzado muchísimo en estos años, todavía hay ese rezago nefasto e inaceptable de, de, de la vieja partidocracia. Anteriormente no había estado en la Amazonía eso estamos absolutamente claros en ese sentido eh, y yo, yo creo Fabricio y María Fernanda de que el país necesita de esos recursos en, eh, y no me atrevería a hablar de un fracaso de la iniciativa Yasoni ITT el Ecuador se ha posicionado en el mundo entero como el país con una constitución, con la mejor constitución del mundo que reconoce los derechos le, donde la naturaleza es sujeto de derechos pero al mismo tiempo estamos un proceso de, de, de construcción de un nuevo paradigma no nos olvidemos que este ha sido el gobierno que este ha sido el gobierno que este ha sido el esta es la era en donde el Ecuador ha, ha logrado eh, pues plantear un cuestionamiento estructural un, un cuestionamiento epistemológico a todo un modelo de desarrollo que fue inventado por aquellos que se consideran el primer mundo eh, a raíz de la segunda guerra mundial como ...como un camino para la reconstrucción de sus economías... ...que estuvieron absolutamente, eh, pues prácticamente acabadas... Uh, ...con todo lo, lo que significó, significó la guerra. Entonces allí es donde nace la idea de modernidad... ...la idea de desarrollo, reconstruir esas economías. Ahora es esta vista, manera...
0: pero se han dado varias prórrogas ...y esta última ha sido la de más corto tiempo. ¿Cuál podría ser una estrategia que llame a la comunidad internacional... ...a que no se dé una negativa como se ha dado en todo este tiempo? Bueno, Porque usted ve el plan B como lejano, de acuerdo a sus expectativas, pero si se da, ¿cuál sería la estrategia? Porque eso es lo que eh, es la, el trabajo de la comisión que va a estar ahora conformada. Tiene que ver un, una estrategia nueva para poder eh, llamar a, a esta comunidad internacional.
1: María Fernanda, yo decía antes que, que todo, todo lo que, lo que eh, alrededor de la iniciativa Yasuni ha venido ocurriendo, toda, toda esa, esa convocatoria que ha tenido... Cerca de un 80% de ecuatorianos está apoyando la iniciativa Yasuni ITT. Todo esto es un, una, un, una, un aprendizaje impresionante para el Ecuador entero y, una, y un aprendizaje eh, valiosísimo para la revolución ciudadana en este proceso de construcción del nuevo paradigma, de ese equilibrio necesario entre economía, sociedad y naturaleza. Pero se necesita de tal manera la compensación
0: que, económica. Sin
1: embargo, se necesita, se necesita la, eh, el, la contribución, se necesita el aporte eh, pues de, de, los, de los países industrializados. Sin embargo, sin embargo yo creo que eh, cuando nosotros nos planteamos un nuevo paradigma, sabíamos que era un tema muy complejo. Y cuando nosotros nos planteamos, y cuando el presidente propone al mundo entero dejar el petróleo bajo tierra, fue algo, algo que realmente para algunos habrá sonado descabellado. ¿No? Absolutamente descabellado Un país petrolero que está renunciando a su petróleo Al igual que ocurrió hace, hace 30 años Cuando desde las nacionalidades se planteó El Estado plurinacional Cuestionando las estructuras eh, Coloniales del Estado ecuatoriano Eso sonó como una blasfemia Pero el, Los años pasaron, el debate Fue construyendo eh, mejores comprensiones. Y fue incorporado eso en la Constitución ¿No? de la República fue, del año 2008. Y fue incorporado en la Constitución. Y yo creo sin duda, en el caso de la iniciativa Yasuní-DT, el tema de la, de, la, de, la, de la no participación de parte de los países industrializados así en una forma decisiva para que esta propuesta ecuatoriana tenga éxito, tiene que ver también con ese tipo de comprensiones. Comprensiones y, y, y también con la dependencia que tienen estos países de la energía proveniente de los, de los recursos fósiles ¿no? imaginémonos un Estados Unidos con los niveles de consumo de hidrocarburos que tiene reduciendo sus niveles de consumo tenemos, una, tenemos una, un grupo de países industrializados que consumen el 80% de los bienes del mundo que inclusive estas sociedades tienen que vivir una transición generacional para que su, su, su criterio de bienestar, de buen vivir, eh, no sea necesariamente aquello de la, de la ilimitada acumulación material y aquello de consumir la mayor parte de los bienes del mundo. De tal manera que yo creo que hemos sido pioneros, somos pioneros, en plantear un nuevo paradigma, en avanzar en ese sentido. Y te digo, en el caso, en el, en el escenario eh, de, que, de que al país no le queda otra alternativa. Que explotar ellas unidad. Inclusive, en ese sentido, esta iniciativa nos dejará valiosas... Eh, valiosas eh, Debe seguir. Y debe seguir. Y necesariamente va a seguir. Yo no creo que una eh, intervención en el, en, en el área de Parque Nacional Yasuní pues signifique el, el, la, el final del, de la iniciativa Yasuní. De, de ninguna manera. Estamos hablando de una región, la región más biodiversa del mundo. Solamente, eh, pues, la... Es algo que, no, que, no, que, que todos estamos obligados a manejar. ¿Y qué va a pasar con los pueblos no contactados de la zona? Que esa es otra preocupación que se da. Por un lado la parte ambiental,
2: obviamente, porque se trata de una de las regiones a nivel mundial de mayor riqueza y biodiversidad.
1: Pero también la parte humana. ¿Qué va a pasar con los pueblos no contactados de la zona? Fabricio, los pueblos, los pueblos en aislamiento eh, están siendo eh, eh, son sujetos de política del Estado de protección de sus derechos desde el inicio de la Revolución Ciudadana. No nos olvidemos que se creó una, un área intangible eh, hacia finales de los 90, hacia los 2000, se creó un área, área intangible, pero que nunca fue delimitado. Ese gobierno lo delimitó y ha venido pues, desarrollando políticas e inclusive hay medidas cautelares dictadas por, por la... Corte Interamericana, bueno. que el gobierno nacional está cumpliendo como todas las medidas que, que, esta, que esta instancia ha dictado aquí en el país. De tal manera que ellos son sujeto de protección del Estado ecuatoriano. Constitucionalmente hay este mandato y hay la decisión política de seguridad gobierno. Ha habido problemas
0: gobierno. con el tema de los no contactados. Ha habido problemas ellos que... sí protegen demasiado su territorio y hemos visto problemas y matanzas de los pueblos. Bueno, eh, cómo impedir que se den estos casos. Hay
1: que impedir que se den esos casos. ¿no? Son pro son problemas que a veces eh, ocurren, eh, pues eh, allá en la Amazonía, donde que están actores eh, difíciles de controlar, en el sentido de que tenemos intereses externos. Aparte de la complejidad ya ancestral, aparte de la, de la conflictividad que puede existir entre los pueblos. Recordemos que los pueblos amazónicos fueron guerreros en el pasado y siempre tuvieron conflictos o eh, pues, eh, enfrentamientos por una serie de razones, o sea, venganzas, no es de ahora, no es de ahora venganzas, cuestiones de, de mujeres, en fin, chamanismo, una serie de factores. Eh, sobre los que vivían enfrentados los pueblos y nacionalidades de toda la Amazonía. De tal manera que hay pueblos que, en donde es, esa memoria histórica todavía sigue presente y, pues, y, y se dan capítulos de enfrentamientos. No es únicamente en el caso de los, oborani, de los Taromenani ¿Cómo? y oborani, no se ha dado en otros, en otros casos, se siguen dando. Y pues si a eso le, le añadimos el elemento externo de que hay un actor interesado en llegar a esos, a esos territorios y necesita... Necesita provocar mayor, con más fuerza ese enfrentamiento y no, no lo duda en hacer. Y, y me refiero a, a los madereros. ¿no? Hay, hay madereros ilegales que están interesados, que nos han mostrado, han demostrado que, que atrás de las matanzas del 2006 a los, a los Tagueire hubo la participación en el sentido de ser quienes... Eh, propician este tipo de enfrentamientos. Probablemente porque en la zona históricamente se ha caracterizado porque no ha habido Estado, la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, la ausencia del Estado. De tal manera que sí es, eh, si es necesario una, un mayor fortalecimiento de esa presencia y, pues, eh, y ahí están los ministerios de justicia, está el ministerio de eh, pues el, la, la misma fiscalía hoy por, hoy por hoy dando seguimiento para que cesen ese tipo de enfrentamientos. Y están en una investigación sumamente seria para determinar de, de si realmente lo que hubo y que lo que la prensa mercantilista lo publicó con una, en una forma sensacionalista, como un hecho dado, todavía no hay, no es se identifican ni los lugares. Es,
0: que es, es un tema, tema complejo, cerca,
1: es un tema complejo. No hay ni el sitio, no hay ni los cuerpos que demostrarían que hubo ese, eh, la masacre, pero las autoridades están allí investigando y es necesario pues que las autoridades asuman ese error. Pues por otro lado, hay, también aparecen los supuestos solidarios, los protectores de los aislados. Yo no sé cómo, de quién los nombró. ¿No? porque los, los, con los pueblos en aislamiento es difícil poner, eh, hablar, ellos están en aislamiento, de tal manera que hay gente que está haciendo negocio de este tema también. Es un tema complejo, es un tema complejo que el Estado ecuatoriano lo está asumiendo, de hecho todavía hay desafíos que hay que cumplir. Cierro esta entrevista
2: consultándole al asambleista Carlos Viteri. Mañana la Asamblea Nacional conocerá el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la ley de minería. Hay una decisión en el informe de la Comisión Legislativa, decisión no vinculante, el informe de la Comisión Legislativa del Régimen Económico de proponer al Pleno de la Asamblea el allanamiento a la propuesta del Presidente de la República. El veto tiene que ver con dos artículos, pero ¿acaso el segundo artículo, que tal vez había generado alguna controversia, tenía que ver con la regularización de los mineros artesanales en función del censo del año 2010? Entiendo que hay un compromiso del gobierno para hacer un nuevo censo o incorporar aquellos que no fueron incorporados en el año 2010 a esta posibilidad de regularización. Con eso dado,
1: mañana no habrá problemas, le pregunto, para llenarse el veto parcial del ejecutivo. De ninguna manera, Fabricio. Es, es el proceso legislativo. Es un proceso de, de legislativo. El presidente es un colegislador, de tal manera que está ejerciendo esa, esas atribuciones. Y en ese sentido, pues eh, yo personalmente no veo ningún inconveniente en que la asamblea se allane a, esta, a este veto parcial, toda vez de que el, el tema minero, que fue tierra de nadie en el pasado, pues es un tema que está siendo eh, pues eh, legislado con muchísima responsabilidad ¿no? hubo un censo minero eh, pero del censo minero evidentemente pues eh, aquellos que precisamente están en la, eh, en haciendo acciones ilegales, no se van a dejar censar, entonces eh, eh, había la, la, la posibilidad de que con este censo minero, aquellos que a sabiendas de que estaban haciendo una minería ilegal, es decir, en contra de las leyes, tienen, pueden pasar de vivos y pasar eh, reconocidos los, aquellos que están haciendo minería ilegal hasta ahora. Uh -huh. Es necesario hacer una, una, una evaluación seria, es, estudiar muy bien las situaciones, inclusive en forma particularizada. Yo creo que eh, pues, eh, el veto per, eh, eh, parcial, parcial del presidente no va a tener ningún inconveniente, puesto que pues que okay, el compromiso, la política del gobierno nacional es justamente pues, eh, la regularización de todos los mineros pero eso sí, tam, tam, tampoco vamos a permitir tampoco vamos a ser ingenuos que aquellos aquellos incluso, inclusive vinculados a sectores políticos de oposición ¿no? y que no son ninguna pequeña minería ¿no? son mineros que tienen muchísimos recursos porque usan retroexcavadoras, en fin ¿Están detrás tímida. de
0: las empresas mineras de estas pequeñas empresas? ¿Usted dice
1: son No, necesariamente ¿O tienen
0: intereses de medio
1: o sea, son, son mineros que tienen recursos porque alguien alguien que compra una, una retroexcavadora no es un minero claro, tiene que tener dinero o sea, por supuesto y, como, y, 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 y estos tienen un funcionamiento pues en redes una suerte de mafia no tampoco vamos a beneficiar con una ley estas personas que en ningún momento decidieron o aceptaron ser censados porque no les convenía pues para que en la aplicación de esta ley salgan beneficiados. Tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad y, en ese sentido, pues el veto eh, tiene coherencia con la política del Gobierno Nacional. Asambleísta Viteri, gracias por su interés de habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias. Un gran abrazo. Carlos
2: Viteri, Gualinga, Asambleísta Nacional, presidente de la Comisión Legislativa de Biodiversidad, hablando precisamente sobre el futuro de la iniciativa ambiental yasuní itt y, por cierto,